1: Bueno, en otro tema importante del cual hemos estado conversando aquí eh, las últimas semanas, dado el incremento en el caso, en los casos de COVID-19, tiene que ver con una actualización que hace eh, hoy la Organización Mundial de la Salud, en donde eh, a través de, de, un, de, de un mensaje de su propio director general eh, ha dicho que eh, recomienda una sola dosis de cualquiera de las vacunas disponibles de, en contra de, de esta enfermedad de COVID-19 para protegerse contra el coronavirus. Eh, ¿A qué se debe esta esta actualización y, y cómo se concreta, digamos, de qué estamos hablando en términos de una sola dosis? Javier Tello, te saludo con mucho gusto, doctor, médico, cirujano, analista en políticas de salud. Gracias como siempre por platicar con nosotros.
0: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes.
1: ¿De qué, a, de, ¿A qué se refiere eh, Tedros Adanom con, con, esta, con esta actualización?
0: Primero que nada, el contexto es que precisamente el doctor Pedro el día de ayer en esta reunión del grupo estratégico de expertos en inmunizaciones, o SAGE por sus siglas en inglés, dio tres comunicados. El primero es precisamente el que el que nos dice que estamos en una etapa en el cual la pandemia se ha estabilizado, podemos comenzar a hablar de una endemia. Y que, y esto es muy importante, Ana Francisca, uh -huh. afortunadamente ya contamos con vacunas actualizadas. Es por ello que, y como la mayor parte de la población seguramente ya está infectada, una dosis de estas vacunas puede funcionar. Uh -huh. En el entendido de que esas vacunas seguramente deberán ser periódicamente actualizadas, como lo es hoy la vacuna para la influenza, por ejemplo. Uh -huh. ¿sí? Entonces... Eso lo, lo único que implica es que no es que tengamos un nuevo protocolo de vacunación para sexta dosis, séptima dosis, octava dosis, etcétera, etcétera, sino que ya se puede comenzar a hablar de algo que va a ser ordenado. Un ejemplo práctico es, es esto que en los Estados Unidos comienza ya a partir del otoño, ya en este momento se están aplicando en el caso de los adultos tres vacunas ya obligatorias, que son la vacuna actualizada a partir de mRNA eh, para, para COVID-19, se está aplicando la vacuna actualizada a las cepas de este eh, de este año para influenza y la novísima vacuna para virus incipial respiratorio sí. para los mayores adultos mayores de 60 años. Es un poco lo que va. Eh, redondeando más el comentario del doctor Pedros recomienda que sean precisamente estas vacunas actualizadas e indica, sí. y creo que esto va a ser muy controversial, porque si no está estas disponibles, que sea cualquiera de las vacunas que tiene obviamente la Organización Mundial de la Salud aprobadas. Sin embargo, y yo creo que eso esto es el tema, eh, Ana Francisca, pues esto resulta muy bien y muy cómodo para Zambia o para Zaire o para Ghana, pero no para México, la decimoquinta eh, economía en el mundo, que muy bien podría aspirar a tener otro tipo de inmunizaciones.
1: Porque esas inmunizaciones, porque esas vacunas eh, protegen mejor. Ese es el Por, eh, no no
0: es que protejan eh, mejor, es que tienen eh, confieren una mejor inmunidad con la eh, precisamente la variación que ahora tiene este virus, ya. este tipo de virus, esta nueva esta nueva variante. Todas las vacunas protegen contra la enfermedad grave y la hospitalización. Pero si precisamente se están encargando quienes diseñan las vacunas y todos los científicos en actualizarlas, a la última carga genética, ya, ya, ya. pues es mejor siempre tener las, las últimas vacunas eh, disponibles, ¿no?
1: Ahora esto es eh, pues el argumento que estaba esperando, digo Hugo López gatell ya no, porque Hugo López gatell ya quiere ser sí. jefe de gobierno de la Ciudad de México, imagínate nada más, eh, pero pues el, la Secretaría de Salud en general, el sector salud mexicano, el propio presidente López Obrador, ¿no? Porque porque básicamente lo que eh, lo, los terminará ayudando es a justificar eh, pues no comprar vacun vacunas actualizadas porque pues, ahora sí que cualquier vacuna este será será buena no aunque aunque lo, aunque haya sus, sus grises digamos en esta declaración
0: lo cual y, y lo digo a título personal y de una manera muy responsable me parece una justificación muy pobre uh -huh. ¿Por qué? porque como te lo decía bueno cuando no tienes dinero cuando estás este como si dice en un país que viene de la guerra civil te, te lo acepto, ¿no? pero cuando hemos sido nosotros líderes teniendo las mejores vacunas, México actualmente, espero que sigamos así, estamos ofreciendo las mejores vacunas para la influenza que hay en el mundo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con las vacunas de COVID? Por una razón muy simple, porque las decisiones para las vacunas de influenza se tomaron en una administración o en otras administraciones que tenían otra visión. Hoy tenemos lamentablemente en nuestras autoridades de salud una visión muy retorcida de la economía de la salud, donde gastar lo menos posible es la norma. ¿Para qué gastar en pruebas COVID si de todos modos se van a enfermar? ¿Para qué gastar en las vacunas que ofrecen una protección más actualizada si cualquiera puede ser buena, es decir, nos están trayendo a una economía de la salud del menor esfuerzo, lo cual es terriblemente controversial, puede darnos para hablar mucho tiempo, pero a mi personal punto de vista me parece que no es lo que México merece.
1: Ahora, eh, finalmente preguntarte eh, por el tema de eh, los antivirales. Eh, es, tú escribías en, en redes sociales y después eh, un artículo esta semana, los días pasados, eh, sí. con, con, con relación a eh, gente que ha estado eh, cayendo enferma de COVID-19 con necesidad de que le den el antiviral eh, Paxlovid y sin acceso al mismo. Todavía.
0: Es. Sí. Es completamente correcto. ¿Qué sabemos? Sabemos que el año pasado se adquirieron o se iban a adquirir 300.000 mil dosis y solamente 300.000 mil, de las cuales supimos las, con certeza que en México habían llegado a mil, las otras no. De cualquier manera, 180 mil o 300 mil son muy pocas. Aclovil es un antiviral que está indicado para tratar a los pacientes que no se encuentran complicados, a todos esos pacientes que no quieres que se vayan a complicar, ¿sí? Y el, este antiviral eh, tiene una autorización para uso de emergencia y ya tiene su autorización formal, ahora sí ya su registro completo por la FDA en los Estados Unidos. Es un antiviral que en cualquier farmacia de los Estados Unidos un farmacéutico te la da si cumples con los requisitos preestablecidos. Sí. Y que aquí en México ha sido, te lo digo de manera personal y con gente que conozco y con pacientes que he sabido, una pesadilla encontrarlo. ¿Por qué? Porque lo tienen vigilado, lo tienen en manos de algún epidemiólogo, lo tienen solamente en algunos lugares. La Secretaría de Salud siempre ha respondido con un listado de lugares en donde está y donde cualquiera que lo va a pedir no tarda, si es que se lo llegan a dar, no menos de 48 horas verdaderamente de exigirlo de un pleito y todo. El artículo que escribí este lunes habla de las perifesias de una mujer, de una anciana de 82 años, no se lo vieron. Sí. Definitivamente fue ella con COVID sin estar complicada y que definitivamente no lo recibió. ¿Por qué? Pues porque no había. ¿Y qué es lo que no sabemos, Ana Francisca? ¿Cuántas Ay. unidades hay disponible ¿Cuál es el inventario? ¿Cuándo van a caducar? No sabemos nada. ¿Y cuál es el estatus regulatorio? Si el fabricante ya presentó su solicitud para un registro definitivo por parte de COFEPRIS... ¿Cuándo vaya a ser posible que esté a la venta en el mercado privado? Tampoco lo
1: sabemos. Bueno, pues eso es terrible y nada más decir, 48 horas, o sea, alguien con COVID y esperando 48 horas un medicamento, pues es potencialmente muy peligroso, ¿no? O sea, alguien que necesita el medicamento, quiero decir.
0: Si la pues, intención era que el medicamento comenzara para que no se, no, no se complicara, pues podríamos verla de regreso ahora sí complicada en el hospital, ¿no? Así
1: es, así es. Bueno, pues ahí está. Te, te agradezco como siempre, Javier.
0: Un gran abrazo, Ana Francisca, que estés bien.
1: El doctor Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud.